0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand. Voilà, je voulais vous faire remarquer, comme l'a dit euh, Guillaume Tabar, qu'Edouard Philippe, dont on reprochait, enfin la majorité lui reprochait un certain silence ce matin dans le Figaro, il dit l'immobilisme, c'est la garantie du déclassement, manière d'une certaine euh, façon d'approuver euh, une forme d'inflexibilité qui est définie par le parisien dans la position que va prendre lors du déjeuner euh, le président de la République. Eric Le Boucher, bonjour. Bonjour Guillaume. Euh, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe sur le long terme dans le domaine de l'économie, parce que l'économie, c'est ce qui détermine tout, le vote, la pensée, le comportement social, etc., etc. Vous, votre thèse, c'est qu'au fond, il y a une sorte de décorrélation entre le social et l'économique. C'est-à-dire que la situation économique depuis que les impôts de production baissent, etc., s'améliore oui. considérablement. Les investissements en France, les emplois qui sont créés, etc. Mais qu'on a une opinion en France qui est marquée par des années de chômage ça. de masse, ça. et qu'au fond... Euh, on rêve toujours d'un paradis perdu qui serait le paradis perdu de Mitterrand 81. C'est ça,
1: c'est-à-dire que c'est installé dans ce pays au bout de 50 ans de chômage de masse. Souvenez-vous, le chômage il commence à augmenter dans les années 70. Mmh. C'est-à-dire que les gens ont eu leur grand-père au chômage ou leur grand-oncle, leur père au chômage ou leur oncle ou leur, ou leur euh, mmh. euh, tante. Et, et maintenant, ils n'ont qu'une seule angoisse, c'est de ne pas avoir d'emploi. Mmh. Et c'est là le paradoxe, c'est que le climat social, il est... Complètement euh, abîmé, complètement noirci par ces 50 ans de chômage de masse, au moment même où, mmh. effectivement, comme vous l'avez dit, l'économie française s'est rétablie, commence à créer énormément mmh. d'emplois. Avec dette et... et déficit extérieur, mais enfin. Ah, oui, non, mais tout n'est pas rose, bien sûr, hein, il reste beaucoup de choses, il reste à reconstruire l'industrie, il reste à retrouver un niveau technologique suffisant, mmh. etc. Mais sur l'emploi, aujourd'hui, à peu près tout le monde, je trouve un emploi, si, si c'est possible. Aussi bien les gens qualifiés que même les gens euh, qui, qui ont
0: moins de, de qualifications. Donc, là, pourquoi on, on a... est en pleine bataille idéologique Parce que finalement, le travail, non seulement on en trouve, euh, non seulement le chômage est descendu à 7%, mais en plus, il est considéré, le droit à la paresse, le retour de la faucille, le oui, marteau, c est, c est etc. Que... Le travail est considéré comme une sorte d'enfer, de, maintenant. Par une partie de la jeunesse par Oui, partie...
1: parce que grosso modo, si vous voulez, euh, comme on trouvait pas de travail, on l'a déconsidéré. Et de, du coup, la gauche est sortie de la valeur travail. Elle s'occupe d'autre chose. Elle s'occupe du non-travail. Comme si la vraie vie n'était plus dans le travail mmh. puisqu'on n'en trouvait pas. Mmh. C'est fondamentalement l'analyse que je fais. Et donc, le travail a été dévalorisé. Ça n'est plus là qu'on on doit trouver du sens dans sa vie. Mmh. Euh, et la gauche est, est la coupable d'avoir accéléré ça d'une certaine façon. Mmh. Euh, cette, cette dévalorisation du travail. Mmh. Donc, euh, qui est devenu Très exagéré. Bien sûr que le travail n'est pas toujours intéressant. Mmh. Euh, C'est dommage. Il va falloir euh, que pour les entreprises de, de réintéresser les gens à leur travail. Ça, un mais travail. Augmente, mais bah,
0: les, les salaires mais... ont été augmentés assez considérablement, qui sont assez faibles en France pour justement maintenir dans des secteurs entiers euh, des salariés qui pourraient avoir l'envie de bagnoder, de partir à l'étranger, de travailler six mois, euh, euh, de devenir des intermittents du spectacle. Oui, euh, le,
1: le... bien sûr, il y a beaucoup de, de beaucoup de, de changements qui sont faits, mais grosso modo, si vous voulez, le, la, la lourdeur de l'état d'esprit de, de 50 ans, de, de trois générations de chômage de masse, fait que la France est profondément, les Français sont profondément pessimiste. Mmh. Et c'est pour ça que la bataille idéologique est très difficile pour Macron, qui est, lui, celui qui dit, mais on va y arriver. Celui qui est optimiste, Macron. Mmh. Celui qui disait on va vous donner du travail, on va émanciper les gens, etc. Tout ça s'est écroulé, et il a perdu la bataille idéologique.
0: Mmh. Alors justement, cette, cette histoire de bataille idéologique, elle est hyper importante, parce que quand on voit les déclarations qui ont été faites l'autre jour, lors du vote de la motion de censure, on avait l'impression, en entendant, non seulement seulement les, les gens de gauche, mais que c'était les gens de gauche qui tenaient des discours carrément d'extrême-gauche. Oui, et, et, et qui sont au Parlement. Alors qu'avant, c'est une histoire d'extrême-gauche, ils étaient chez les étudiants, dans les facs, etc. Là, ils sont directement au Parlement. Ils sont directement anticapitalistes. Euh, ils sont directement du côté de Mélenchon sur la rupture, on veut plus de ce système, on veut revenir à l'économie planifiée, etc. etc. Donc, c'est pas une défaite idéologique, c'est une espèce de débat. Enfin, je veux dire, comment se fait-il qu'on n'arrive tu... pas à présenter des résultats positifs pour convaincre des gens qui, euh, pour certains d'entre eux, sont nostalgiques de la faucille et du marteau.
1: Dans le, dans le combat idéologique, il y a trois personnes qui comptent en France. Il me semble Mélenchon qui est le premier, qui est vraiment le et le seul d'ailleurs. Ce n'est pas son parti qui pense, c'est lui qui pense cette révolution bol, bolivarienne hein, ouais. de, de foutre le bordel partout. Euh, la convergence des luttes, c'est lui. Il y avait il Y a Macron évidemment qui représente l'opposé, c'est-à-dire mais la France peut y arriver, il faut construire l'Europe, enfin c'est tout, tout l'opposé du, du macronisme, du, du mélanchonisme. Et puis il y avait euh, Laurent Berger qui était au milieu, qui lui est le fruit de la réflexion à la fois catholique et social-démocrate, ouais. euh, qui la CFDT avait basculé, c'est intéressant parce que la CFDT avait basculé il y a une quinzaine d'années avec Nicole Nota du côté des, 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 des réformistes. Absolument. Et, euh, et c'est ça, d'ailleurs, c'est ce basculement du côté des il réformistes bien, de la CFDT ouais. qui a fait que Nicolas, les, les réformes de Nicolas Sarkozy, continuées par François Hollande et amplifiées par Emmanuel Macron, mmh. portent leurs résultats économiques aujourd'hui. Mmh. C'est ça, et c'est ça que mais Laurent Berger, rejoignant le camp finalement, enfin, il, il accepterait pas qu'on dise ça, mais rejoignant le camp de, de Mélenchon, a fait que et, Emmanuel Macron est tout seul et il a perdu. Enfin, le mais Laurent Berger, vous le connaissez, enfin, le,
0: le Mélenchon Bolivari qu'il n'y croit pas une minute
1: Non, pas du tout. Mais malheureusement, il a fait un choix uniquement sur la durée du travail, qui était contre, et qui donc euh, s'est opposé à cette réforme. Euh, et et donc, Mais qu'est-ce qu'il veut Il veut
0: rentrer dans le jeu et donc qu'on qu rentre dans une espèce de, de, de conversation sociale de qui, de, de, Laurent qui, alors, Berger. Laurent Berger, qui pourrait être annoncée <coughs> par le président de la République pour calmer les esprits Ou est-ce qu'il veut la chef non, mais du gouvernement Je comprends ce
1: qu'il veut. veut. Il veut, il a raison, il dit... Il revient sur le travail et il dit le, le, le travail n'est pas bon et, et pas de qualité et, et les gens se, il y a une désaffection c'est ce qu'on disait tout à l'heure au ouais. début de notre conversation une désaffection vis-à-vis -vis du travail et donc il faut transformer le travail c'est ça le principal c'est la réforme principale pour re, redonner goût au travail aux gens il a raison. Il a raison, simplement. Et, et donc, il dit, le, le, la réforme des retraites, c'est pas urgent, on peut attendre. Faisons ça d'abord, on fera la réforme des retraites mmh. ensuite. Oui, sauf que c'est un mauvais timing, comment dire en, en anglais. C'est-à-dire que la réforme du travail, mmh. ça va prendre 20 ans. Il faut que les entreprises... Ça passe, ça se passe pas par un décret mmh. à l'Assemblée nationale. Il faut que les entreprises réapprennent à intéresser leurs salariés. Mmh. C'est à elles de jouer, ça prendra 20 ans. Mmh. Donc, faisons la réforme des, des retraites parce qu'elle est urgente. Là, immédiate, c'est une question... de une petite question financière et, et donc, la, faisons ensuite la réforme du travail. Mais ouais, les chiffres, ça. il faut les
0: redonner parce qu'ils ont été donnés par Bayrou et par d'autres. Alors, vous me direz que ce sont les chiffres du pouvoir mais c'est 30 milliards sur les marchés puisque les retraites, c'est plus de 300 milliards. Il faut pour les caisses qui sont en déficit que l'État monte de 30 milliards par an. Et en plus, vous avez les taux d'intérêt qui augmentent, donc ça veut dire que ça augmente la charge de la dette qui elle-même est gigantesque. Donc, c'est effectivement compliqué. C'est ce qu'a dit le Président de la République il y a encore 4 ou 5 jours pas mon choix, a-t-il dit, mon intérêt ce serait d'aller au vote, mais avec le 49-3 qui est accepté par peu de gens, eh bien, euh, au moins, je défends les, fin les, les, les finances publiques. Euh, ce qui est bizarre aussi, euh, tapons sur la profession, puisque nous l'exerçons tous les deux, c'est que cette espèce de nupézisation des esprits, elle, elle, elle est quand même rentrée dans la tête de la presse aussi. C'est-à-dire qu'il y a non seulement Complètement. une Complètement. partie des jeunes oui, qui sont sûr. très très loin de la retraite et qui parlent de la retraite comme si c'était Ça, c'est l'effet de
1: l'extrême-gauche assez classique. Oui. Hein, ça, c'est les trotskistes oui. les Moins. Parce bah, que c'est ce qu'on voit, les manifestations, c'est pas, pas, pas la population, ce sont pour moi beaucoup les trotskistes qui se manifestent. Ouais. Dans, voilà. Mais pourquoi notre, et, et, mais et pourquoi la notre métier a
0: changé de ce domaine-là pour... Parce qu'il y a toujours eu une presse de gauche. On, va, on va tomber d'accord,
1: c'est une prolétarisation du métier, parce que les, le, le métier, non, on a connu tous les deux un secteur des médias en permanence, en déclin depuis, depuis 50 ans. Les journaux vendent moins, euh, la télévision est devenue hyper concurrentielle, et et la, la publicité a été captée par Google et, et Facebook et donc euh, voilà tout ça est un, un milieu qui manque d'argent euh, même s'il y a des propriétaires qui sont très riches ils n'investissent pas énormément un peu mais ils n'investissent pas du tout. Euh, dans, dans la presse, donc c'est un, un milieu paupérisé, mmh. et donc les, les. Et donc solidarité. Un milieu, de... oui, c'est ça. Mais même angoisse personnelle en disant euh, qu'est-ce qui va m'arriver aussi à moi. Mmh. Donc ils partagent le, le, la même angoisse que la population. Mmh. C'est-à-dire les deux tiers de la population. Mais ont vous peur, êtes les fondamentalement
0: Eric Le Boucher, économiste. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Parce que ça, il faut quand même arriver à la conclusion. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que disait Souillot, le patron de Force ouvrière, il y a deux mois quand je l'ai invité et qui parlait du. Paradis perdu de Mitterrand qui a été par certains aspects un grand président de ma république même si c'était le prince de l'ambiguïté. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui pour l'économiste que vous êtes que revenir à la retraite à 60 ans c'est une absurdité totale
1: oui, mais ça, c'est les chiffres.
0: Oui, hein mais c'est justement ça, mais allons-y.
1: Écoutez, sur, sur cette histoire de ratette, c'est c'est même pas un problème financier, c'est un problème démographique. Tous les autres pays sont passés à 65 ou 67 ans. Quelle est la formule magique que nous avons qui nous permettrait de, de, de rester à 62 ans ou même, pire, de passer à 60 ans Il n'y en a pas, c'est du baratin. C'est la pensée magique, c'est-à-dire que c'est ça la la, la la victoire idéologique de Mélenchon. C'est de, de laisser croire qu'il y a toujours une autre solution que celle qu'on fait. Quoi que vous, faites, vous fassiez, vous, Macron aurait proposé une réforme bleue, tout le monde aurait dit, mais surtout pas bleue, une réforme verte, mmh. ah bah ben non, il fallait pas la proposer verte. Quoi qu'il fasse, de toute façon, c'est non, parce que profondément, c'est la bataille du pessimisme, c'est le, le pessimisme qui a gagné, ma vie sera pire qu'avant, donc mmh. je résiste. Ça C'est ça la victoire de Mélenchon.
0: Éric Leboucher, ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Conversation que nous allons poursuivre avec Pascal Bruckner et avec Marc Lambron euh, dans un instant. Merci Éric d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec la de presse de David Abiquaire. Le rappel des titres, bien évidemment, c'est à 13h que s'exprimera le Président de la République. Je vous le disais, dans les journaux, on considère qu'il n'y a rien de fondamental qui va être annoncé, si ce n'est une certaine forme d'inflexibilité. Moi, soyons prudents, parce que les journaux, euh, j'en sais quelque chose, n'ont pas toujours raison. 9 no.